0: Is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Heb lef, toon moed, ga eens leiden in plaats van volgen. En durf fouten te maken. Ja, het zijn maar wat citaten van burgers die NRC optekende in het traditionele buurtonderzoek... aan de vooravond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. En die zijn komende woensdag al. NRC praat met 108 burgers over de vraag hoe zij naar Nederland kijken... hoe ze naar de politiek kijken, naar hun eigen leven... En de citaten die ik net voorlas, die geven het algemene beeld aardig weer. Een land dat zich zorgen maakt over polarisatie en tegenstellingen, over crisis. En dat meer van het openbaar bestuur verwacht. In Haagse Zaken gaan we vandaag praten over de Provinciale Statenverkiezingen. En we lopen daarbij drie verdiepingen af, zou je kunnen zeggen. We kijken naar het perspectief van de burger, maar ook naar dat van de Provinciale Staten zelf. Wat merken ze daarvan, de stemming in Nederland? En hoe gepolariseerd zijn die staten eigenlijk? En we kijken ook naar het landelijke beeld, want wat was dit voor campagne? Wat staat er eigenlijk op het spel voor al die landelijke partijen en hun leiders? En wat trekken zij zich aan van de roep van de burger om minder de tegenstellingen op te zoeken? Nou, om die drie uh, treden op de trap te zetten uh, heb ik bij mij drie mensen uitgenodigd in de studio. Links van mij zit Titia Ketelaar, welkom. Goedemorgen. Anne-Martijn van der Kade, debutant in Haagse Zaken, redacteur Binnenland. Goedemorgen.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
0: Jij was vroeg op, maar, uh, maar je bent er. Ik ben er. En een zware week gehad, want uh, daar hebben we het zo nog wel over. Een uh, omvangrijk verhaal geschreven. En Pim van der Dol, redacteur, ook welkom. Goedemorgen. Anne-Martijn, jij hebt samen met Karel Smouter het NRC Buurtonderzoek uh, onder je hoede genomen. Kun je ons kort vertellen wat dat eigenlijk was?
1: Ja, zeker. Ik werk dus op de redactie Binnenland, uh, dus het is voor mij een uitstapje uh, vandaag... Ik heb inderdaad samen met uh, Karel Smouter, maar ook uh, met een heleboel andere collega's me verdiept in de resultaten van het uh, buurtonderzoek. Nou, en dat is iets wat we bij NRC al uh, heel erg lang doen. Volgens mij zelfs sinds de jaren negentig. Nou ja, toen was ik nog een peuter, dus uh, je zou het een, uh, een traditie kunnen noemen. Wat we doen is dat een, een groot aantal redacteuren dan eigenlijk tegelijkertijd het land intrekt om te peilen wat er leeft rondom een bepaald uh, actueel thema. Dus dat... Uh, was bijvoorbeeld bij de coronacrisis hebben we dat gedaan en vorig jaar ook nog bij de oorlog in Oekraïne. En dit keer wilden we eigenlijk weten met welk gemoed gaat Nederland nou woensdag naar de stembus? En ik kan wel vast een klein uh, tipje van de sluier oplichten. Heel graag. Um, ja, jij noemde net ook al wat uh, dingen die we hebben gehoord. Ja, we, we troffen eigenlijk een land dat een beetje met zichzelf in de knoop zit. Uh, mensen zijn moe van de verdeeldheid, van de tegenstellingen. Daar maken ze zich zorgen over. Maar daar kunnen we straks uh, nog dieper op ingaan.
0: Ik heb zelf ooit ook aan dat buurtonderzoek meegedaan en wij allemaal denk ik uh, hier uh, aan tafel. En uh, het interessante is dat je echt lang met burgers praat. Dat doe je natuurlijk vaker, maar nu ook wel met een goede reden om het echt over politiek te hebben. En dat vind ik altijd een hele leerzame uh, ervaring. Uh, ik heb zelf ooit aan die van 2002 uh, deelgenomen vlak voor de moord op Pim Fortuyn. Toen kwam er uit dat Nederland best wel ook wel hoop tevredenheid eigenlijk was. En uh, na de moord op Fortuyn hebben we dat buurtonderzoek overgedaan en de stemming was volkomen omgeslagen. Ja. Het is heel bijzonder uh, om dat mee te maken. Pim, jij bent politiek redacteur. Jij volgt de campagne op landelijk niveau. Hoe zou je de campagne tot nu toe willen omschrijven?
3: Even denken hoor. Nou, ja, bij Vlagen vond ik het best wel een, een goede en inhoudelijke campagne... waarbij de uh, thema's die ook voor de provincie belangrijk zijn... Uh, best aan bod komen. Daar werd wel eens over geklaagd andere jaren. Nu valt het ook best samen met wat er hè, provinciaal en landelijk uh, op het spel staat... Maar goed, uh, ja, we zien ook de, de bekende campagne-trucjes. En uh, van de week zag ik op Twitter het weerbericht voorbij komen, dacht ik. Maar dat bleken dan uh, linkse wolken met regen te zijn die de VVD uh, op Twitter zetten. Ja, dus, dus dat, dat ja. is ook soms het niveau van de campagne.
0: Dat had een soort van knulligheid waarvan ja. ik dacht van dit doen ze ook expres, zeg maar, om het ja. er, om, zodat het gesprek erover gaat. Maar het was inderdaad een soort van heel, uh, ja, bijna Sinterklaasjournaalachtig weerbericht inderdaad. Ja.
3: Echt een beetje ja, kleuterschoolniveau. Denk je dan, als je het ziet, tegelijkertijd, daar komen we het misschien straks nog over te spreken, voert de VVD misschien best een goede campagne, omdat ze in de peilingen niet zo slecht staan. Uh, maar het is een beetje uh, ja negatief campagne voeren over anderen. Dat, uh, dat zie je ook in deze campagne.
0: Titia, niet zo lang geleden zat jij hier om te praten over de waterschappen. Nu uh, gaan we naar een andere bestuurslaag, weet je, de Provinciale Staten. Ja, ik doe alle decentrale
2: bestuurslagen. Alles waar iedereen altijd van denkt, oh gaap, wat moeten we ermee?
0: Ik wilde zeggen obscure bestuurslagen, maar uh, decentraal is misschien wat netter. Hoe heb jij de afgelopen weken maanden uh, beleefd? Want jij hebt ze op een hele bijzondere manier eigenlijk doorgebracht.
2: Ja, ik ben eigenlijk de afgelopen zeven maanden... op de tribune van de Provinciale Staten Zuid-Holland gaan zitten. Dat heb ik vier jaar geleden ook gedaan, toen een maand... Toen viel me ook al op dat ik vaak de enige was die daar zat. En uh, nu vier jaar later dacht ik, nou ja, met alle thema's die bij de provincie zijn belegd, ruimtelijke ordening, stikstof, strakjes moet de provincie een verdeelsleutel gaan maken over asiel en toezicht houden op waar statushouders wonen. Nou ja, de belangstelling zal wel groter zijn. Ik zat daar nog steeds in mijn eentje.
0: Hm. Dus ook geen, ja, geen regionale pers, lokale ja, ik heb, pers?
2: Ik heb. Um, er heeft één radiocollega één keer gezeten toen. Helemaal in het begin, eind juni 2022. Toen het stikstofkaartje van Christiane van der Wal. minister voor stikstof net bekend was. En verder. Uh, ja, er zijn in de, in de statenzaal van Zuid-Holland. die ligt aan het Malieveld, Daar um, heb je drie persstoeltjes. En. Uh, Af en toe vroeg ik een ambtenaar vriendelijk om uh, de persstoeltjes toch voor mij te laten. En, uh, en ik zat daar, prins heerlijk, helaas met een pilaar voor mijn neus. Het is nog niet heel goed ingedeeld daar. Ik kon niet altijd uh, makkelijk alles zien. Maar um, ja, en er zaten insprekers op bepaalde thema's. Dus uh, er moet een geluidsval langs de A4 komen. Dus bewoners van Voorschoten zijn er vaak geweest. En boeren natuurlijk. Vooral heel veel boeren. Eigenlijk iedere keer als stikstof het thema was... dan kwamen wel boeren inspreken en vertellen wat hen overkwam.
0: En dat inspreken moet je even uitleggen?
2: Ja, dat is net zoals bij een gemeenteraad. Iedere burger kan bij gemeente en provincie vragen of die een paar minuten de volksvertegenwoordigers mag toespreken. En dat verschilt een beetje van gemeente en van provincie hoeveel minuten je dan krijgt. Bij de provincie Zuid-Holland krijg je vijf minuten. En dan mag je gewoon vertellen wat jou op het hart ligt. En dan kunnen de statenleden kunnen vragen stellen als ze daar behoefte aan hebben.
0: Pim uh, stipte net ook al aan van deze campagne gaat eigenlijk best over provinciale thema's. Het is best een inhoudelijke campagne, maar... Als jij die thema's heeft belangstelling, welke thema's zijn dat dan vooral?
2: Nou, eigenlijk waar we het afgelopen vier jaar best veel over gehad hebben. Hoe moet Nederland eruit komen te zien? Dus je hebt een bepaalde verdeling. Landbouw, woningbouw, uh, infrastructuur... Uh, natuur heb je nodig. De provincie houdt toezicht. Gemeenten die kunnen zeggen... wij willen op dit stuk land van onze gemeente bouwen. Je kan niet hebben dat iedereen zegt... we willen alleen maar villa-wijken gaan bouwen. Er moet ook in een provincie... bijvoorbeeld sociale woningbouw komen. De provincie houdt toezicht. Zegt, hé hey, maar uh, stad X, Y, Z... jullie bouwen niet genoeg dit. Houd toezicht op bijvoorbeeld... Uh, het groene hart het groene hart uh, laten. Houdt toezicht op bijvoorbeeld iets als gemeentefinanciën. De gemeente heeft een bepaalde begroting... en de provincie kijkt, hé, hey, uh, wat doen ze eigenlijk? Hebben ze een goede meerjarenbegroting? De provincie houdt toezicht op de vestiging van statushouders. Doen de gemeente er dat wat aan? En dan is er, en dat noemen ze heel mooi een escalatielander... dus als een gemeente niet doet wat ze moeten doen, dan komt er eerst een eerste waarschuwing... en dan nog een waarschuwing, Nou is een soort treden trede erop. En um, als uh, de spreidingswet door de Tweede Kamer wordt aangenomen... als die er komt, dan zal de provincie ook toezicht moeten houden... op bijvoorbeeld waar asielzoekers komen te wonen. Dus dat zijn best grote taken voor een bestuurslaag... die eigenlijk altijd een beetje het middenbestuur was. Altijd een beetje bemiddelen tussen rijk en gemeente. Maar er zijn nu voor de provincie zelf ook heel veel... Politieke keuzes te maken. Bijvoorbeeld, ja, uh, gaat een provincie juist meer voor natuur, meer voor duurzaamheid, meer voor economie? Waar komen windmolens of komen er zonnepanelen? Allemaal dat soort thema's.
0: En misschien is het ook wel zo dat de thema's die nu het land zo bezighouden, zoals stikstof, uh, woningbouw, asiel enzovoort, bij uitstek provinciale thema's zijn.
2: Bij Uitstek, en daarom vind ik juist nu de provincie zelf zo interessant, want als je het hebt over kloven in de samenleving en Randstad versus Platteland of stad versus Platteland of Randstad versus regio of hoe je ook uh, verschillen wil definiëren in Nederland, de provincie is bij Uitstek een regionaal bestuur en het valt niet altijd samen met regio's, daar kunnen we het straks nog over hebben, maar het provincie... ...zie ik bij uitstek als degene die kan vertalen wat er in een regio... ...wat er in een bepaalde provincie leeft. En, en dat gevoel is in de ene provincie sterker dan in de ander. Maar ze kunnen die rol echt wel pakken.
0: In de aanloop naar de verkiezingen hebben we in kaart gebracht... ...als redactie welk thema er in een bepaalde provincie speelde. Hè? Denk aan bijvoorbeeld het debat over de wolf in Drenthe... Het ...debat over water in Limburg. Pim, jij bent naar Flevoland geweest... Uh, wat was daar het heet hangijzer? Wat, wat hield de provincie daar vooral bezig? Ik kwam erachter
3: dat uh, uh, asielopvang in Flevoland best een groot thema is. Maar dan misschien niet op de manier waarop je het verwacht. Want nou ja, zoals bekend, hè, Nederland zit eigenlijk nog steeds wel in een asielcrisis. Er is een permanente zoektocht naar voldoende opvangplekken in het hele land, in grote delen van het land. Uh, maar in Flevoland uh, bleek eigenlijk uh, dat de provincie, of dat in de provincie moet ik zeggen, uh, de maar zes gemeenten die daar uh, bestaan, uh, best veel doen met elkaar. Uh, dat het daar eigenlijk best goed gaat. Daar kwam ik eigenlijk achter uh, tijdens mijn research. Nou, Dan kan je soms als journalist denken van, hm, nou, het gaat goed. Dat is niet <lacht> echt, uh, <lacht> dat niet echt een, een heel spannend <lacht> verhaal. Maar uh, ik vond het juist in de asielcrisis, waar we toch uh, nou ja, ook bijna altijd alleen maar lezen over de, de problemen dat het niet goed gaat. Ook wel weer interessant uh, om uit te zoeken hoe dat dan komt. Ja, dan hoor je allemaal verschillende verhalen. Wat ik bijvoorbeeld wel een grappig vond, was uh, dat heel veel mensen uit Flevoland zeiden, zowel bestuurders als inwoners, van uh, ja, nou ja, we hebben hier ook wel heel veel ruimte. Hè? Dus, dus gewoon letterlijk nog, Flevoland is niet een heel dicht bebouwd gebied, heeft best veel geschikte uh, locaties en plekken waar je bijvoorbeeld iets als noodopvang kan realiseren. Het gebeurde dan ook vlakbij uh, Walibi, nog eerder dit jaar het terrein waar ook festivals worden gehouden. Dat was binnen no time, uh, kon dat even tijdelijk worden gebruikt voor die noodopvang. Ja, en er uh, werd een beetje op de Flevolandse mentaliteit gewezen van... Uh, ja, dat zit toch in onze volksaard, dat we gewoon... Uh, <lacht> hè? We hebben hier ook de ontpoldering gedaan. Wij kunnen wel even een klusje klaar. Ook een beetje clichés krijg je dan natuurlijk vanuit zo'n provincie te horen. Maar ja, het, het viel me eigenlijk op dat ja, van links tot rechts, het, het was wel... Ja, daar was ook wel gewoon veel draagvlak voor. Het ging best wel goed. En uh, ook VVD-burgemeesters zeiden... Ja, dat doen we gewoon hier. Dat hoor je ze in andere delen van het land lang niet allemaal zeggen.
0: Wat grappig dat ze een, Flevoland nog maar een paar decennia bestaat... en ze nu ja. al een volksaard hebben. Maar, ja, dat is snel gegaan. Hè? Ja, dat is heel snel gegaan, blijkt. ja. <laughs> Tizia, jij zat uh, maandenlang op die tribune. Nou, het is geen tribune. Het is gewoon een uh, in, achterin in, het, in de zaal, zeg maar. De plenaire zaal van de Staten van uh, Zuid-Holland... Wat is jou na al die tijd opgevallen? Ja, het is ontzettend interessant
2: al. Ik kan het echt iedereen aanraden om eens een keer je decentrale volksvertegenwoordiger te, voeren, te volgen. Dan heb je gewoon een, een heel ander idee van de poppetjes die daar zijn, van de partijen die spelen. Wie uh, bondjes heeft met wie, en dat weten we dan in de Tweede Kamer, zeker een beetje politieke nerds wel... Wat in Zuid-Holland, waar ik specifiek daarvoor zat, was het stikstofdebat. Dat gaat in iedere provincie spelen. En ik wilde juist in Zuid-Holland de dichtstbevolkte provincie... met veel industrie, met een vliegveld, met de Rotterdamse haven... met de duinen als Natura 2000-gebieden, met, met dus veel woningbouw die nodig is... volgen om te kijken hoe het debat zich daar ontspon. En de eerste keer dat ik er zat, was dat stikstofkaartje, dus net bekend... En 1 juli aanstaande moeten alle provincies met een plan komen... over hoe zij de waterkwaliteit uh, omhoog brengen, uh, de luchtkwaliteit... en hoe zij stikstof denken te halveren. En wat me vooral opviel was dat het heel lastig is voor statenleden... dus voor volksvertegenwoordigers, om de gedeputeerde staten... die eigenlijk de, de, de staatssecretaris en de ministers zijn van de provincie... te controleren. En waarom? omdat er vanuit het Rijk nog geen plan is. Dus die gedeputeerden die zijn wel bezig met van alles, maar niks is dichtgetimmerd. En hoe kan jij nou als volksvertegenwoordiger je controlerende taak uitvoeren... als er nog niet echt iets te controleren was? Dus een van de mooie voorbeelden die ik had... Ze hebben heel snel besloten om naast hun normale commissievergadering... klimaat, natuur en milieu ook een extra stikstofvergadering in te lassen iedere maand... Dat is bijzonder, want provinciale uh, volksvertegenwoordigers zijn deeltijd volksvertegenwoordigers. Althans, ze zijn volksvertegenwoordigers, maar ze hebben daarnaast nog een baan. Net zoals uh, gemeenteambtenaren. Dus ze zeiden tegen zichzelf, dit is zo belangrijk. We gaan zelf beslissen dat we extra gaan vergaderen. Nou, op 7 december hadden ze zo'n extra vergadering. Het kwamen er 26 stukken om te bespreken, die dag. Het merendeel rijksbrieven. En iedere rijksbrief zei iets anders... Of veranderden de piketpaaltjes weer? Ja, hoe kan je daar nou mee omgaan? En zelfs de gedeputeerde voor stikstof... die, die zei, ja, ik zie een doel... maar niet exact welk doel. We hebben heel vaak letten op... wat de, de boeren te melden hebben over stikstof... wat de natuurorganisaties te zeggen hebben... hoe het debat hier in de Tweede Kamer gaat... tussen kamerleden en de ministers. Maar... Deze mensen moeten uiteindelijk die plannen vaststellen.
0: Wat me zo uh, interessant lijkt, is om te kijken hoe politiek eigenlijk die staten zijn. Want uh, ik, ik volg eigenlijk, uh, moet ik eerlijk zeggen, zelden tot nooit een, uh, een uh, Provinciale Statenvergadering. Maar ik, ik ben wel heel vaak natuurlijk hier in de Tweede Kamer. En al die dingen waar we heel vaak over schrijven, die heel vaak signaleren. Polarisatie, tegenstellingen, politiek als zero-sum game, zeg maar... Ontstaat dat ook in de provincies? Zijn de provincies ook politieker geworden? Ja, het
2: interessante is, ik zat er dus vier jaar geleden ook. En toen was eigenlijk de conclusie: waar, waar, waartoe dient de provincie nu? En, uh, oh, die was hadden ze super, ja. super inhoudelijk. En uh, wat, wat doen ze nou? En, en uh, ik vond het toen. Vooral heel gedetailleerd. Dat is nog steeds zo. Het is een bestuurslaag die vooral over de inhoud gaat. Een van de statenleden zei ook letterlijk tegen mij... Ja, het is eigenlijk wel fijn dat we een beetje in de luwte zitten... en niet in de waan van de dag. Want dan kan je het over de inhoud hebben... en dan, dan hoeft het niet de hele tijd maar... Over hypes gaan te gaan. Je ziet wel degelijk bij een onderwerp als stikstof dat er politieke verschillen zijn, dat er ook politieke debatten zijn. Maar het gaat nog steeds heel erg over de inhoud, over het Arius-systeem waarmee de stikstof gemeten moet worden. En daar weet iedereen dan alle details van af. Dus veel meer ja, de inhoud dan de politiek. En ik merkte het vooral bij de laatste vergadering waar ik zat. Daar spraken een aantal boeren in. En die waren heel emotioneel. Er was iets misgegaan in de communicatie naar deze boeren. Er was een brief uitgegaan waaruit eigenlijk bleek dat zij in 2030 niet meer konden boeren bij de Nieuwkoopse plassen. En dat was volgens hen als een verrassing gekomen. En zij zaten op de tribune. En eigenlijk hoorde je daar de emotie van die boeren en vervolgens wat er politiek niet gebeurde.
4: provincie Zuid-Holland heeft door het uitspreken van de dreiging dat er geen toekomst is voor agrariërs in het gebied een president geschapen voor heel Zuid-Holland. Daarom voel ik mij ook aangesproken. U heeft eenzijdig, zelfs zonder wettelijk kader, afspraken aangepast. Daarmee bent u het volledige vertrouwen in mijn ogen kwijtgeraakt. Excuses zijn onvoldoende. Heel maar veel dit, emotie.
2: Heel veel emotie. En daarna kwam nog een volgende boer. Er waren er zes in het totaal. En die, die schoot
0: echt vol. Ja, nee, Ik heb ook heel veel instructies gehad... Uh, niet boos zijn. Ze krijgen al genoeg boze mensen te horen. Je hebt een goed verhaal, hebben ze gezegd. En dat hebben we. Al drie jaar. Drie jaar zijn we bezig met een goed verhaal. We worden niet gehoord. Ze willen ons niet horen. Ze willen de oplossing niet. Drie jaar geleden zijn al drie jaar bezig. Drie jaar alleen maar stikstof op tafel. Drie jaar proberen hun toekomst te behouden.
2: Dit was Gerrit Koot uit de Nieuwkoopse Plassen. En je hoort heel duidelijk zijn emotie. Maar wat er vervolgens gebeurde, was dat de statenleden één voor één gingen zeggen dat zij ook teleurgesteld waren in hoe gedeputeerde staten dit hadden opgelost. En um, vervolgens kwamen die gedeputeerde staten aan het woord. Maar niet de gedeputeerden van landbouw, tegen wie de emotie was gericht, tegen wie de boosheid was gericht... maar de gedeputeerde voor stikstof. Die heel feitelijk en rustig ging uitleggen wat er mis was gegaan... en daarna een theoretische analyse ging geven van alle rijksbrieven. Wat je nu hoort is hoe ze haar excuses aanbiedt... en hoe eigenlijk daarmee de kou uit de lucht kwam.
4: Wij realiseren ons allemaal, dat is niet alleen naar aanleiding van wat er nu is ingesproken... maar natuurlijk de gesprekken die er de afgelopen week de hele tijd zijn geweest... en de reacties die er maandag zijn geweest... dat de inzet was om duidelijkheid te creëren... maar dat we dat natuurlijk niet bereikt hebben. En sterker nog, wij realiseren ons ook... dat daarmee het proces wat we voor ogen hadden... alleen maar moeilijker op dit moment is geworden. Maar ik wil toch ook een dank uitspreken aan de insprekers... die hier naartoe zijn gekomen juist... Uh, ...met uh, de, de toon en de inspraak waarin de grote zorg en het verdriet en de pijn wordt uh, uh, aangegeven... ...maar ook wordt aangegeven dat het gesprek zo belangrijk is. En dat vinden wij ook. Uh, dus ik uh, wil daar dank voor uitspreken dat de insprekers dat op deze manier uh, hebben gedaan...
2: Ik had zelf het gevoel van ja, nu komen al die statenleden... die gaan dan ook politiek reageren. Van ja, maar wacht eens even, wat is hier gebeurd? Wat is hier misgegaan? Weet je wat je in de Tweede Kamer ook bijvoorbeeld ziet... bij debatten waar het echt over mensen gaat... en waar echt iets fout is gegaan in de communicatie naar gewone burgers toe. Maar pas na één uur en vijftien minuten kwam de gedeputeerde aan het woord van landbouw... tegen wie de woede was gericht. En tegen die tijd was alle emotie was weg uit die zaal... En de volksvertegenwoordigers waren eigenlijk ja, bezig met die Rijksbief en hoe gaan we nu verder. En het werd op geen enkel moment werd het politiek.
0: Wat jij dus eigenlijk zag was dat statenleden een kans hadden om het, het college moeilijk te maken. Ja. Ook uh, de statenleden die in de oppositie zaten. Maar dat dat niet de dynamiek is die je dan vervolgens bij een uh, statenvergadering ziet.
2: Nee, helemaal niet. En ik zat dus zelf op het puntje van mijn stoel van nu, nu komt het... Want ook in de gemeenteraad zie je op zo'n moment krijgt het college, uh, krijgen de wethouders het echt moeilijk, krijgen het echt zwaar. En, en dat gebeurde hier niet. En misschien is dat de specifieke dynamiek in Zuid-Holland, maar uh, ja, het verbaasde mij.
0: En met welk gevoel gingen volgens dan de boeren naar huis? Hadden ze het gevoel dat ze gehoord waren, dat er politiek wat gebeurde met hun zorgen?
2: Nee, nee, dat is het interessante. Eigenlijk al die zeven maanden hebben dus boeren op de tribune gezeten. Die hebben hun verhaal gedaan, die hopen op oplossingen. Dus we spreken in dat lucht... ten dele lucht dat op. En er worden, en dat, dat is zeker in Zuid-Holland... er worden dus allerlei gesprekstafels georganiseerd. Dus op regionaal niveau, op, op gebiedsniveau echt. Dus uh, rondom Natura 2000-gebieden, maar ook in andere gebieden... wordt er echt aan de keukentafel met boeren gesproken. Dus dat gebeurt dan niet in de statenzaal en dat zie je niet. Maar er is geen oplossing. En dat komt ook omdat het Rijk dus ook nog niet een oplossing heeft... Dus dus niemand heeft een oplossing. Dus deze boer die je door ze hoorde zeggen van drie jaar lang zijn we al bezig. 1 juli moet dus iets van een, van een houvast bieden, maar dat is er nog niet.
0: En dat ongenoegen, dat je hier heel voelbaar hoorde bij de boeren, leeft natuurlijk landelijk breder. Pim, jij volgt de, de campagne voor de landelijke verkiezingen. Het onderwerp van nu uh, bleek ook het onderzoek van INO Research. Maar wat kiezers echt bezighoudt is uh, stikstof, de toekomst van de landbouw hm. en de, 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 ik zal maar zeggen, de strijd om de inrichting van Nederland, hè? Is dat ook de verklaring voor het uh, mogelijk grote succes van BBB straks? Ja, dat lijkt me wel. Uh,
3: het is natuurlijk, als je naar de peilingen kijkt, uh, hè, beloofd dat er te worden die uh, uh, ja, in één keer in heel veel provincies ook heel groot kan worden. Hè, vooral het noorden, oosten van het land, uh, soms ook in het zuiden. De partij van Caroline van der Plas is de afgelopen jaren toch echt uh, groot geworden... Door, ...door eigenlijk te hebben over één onderwerp. En dat is dit, het verzet uh, tegen dat stikstofbeleid uh, aanvoeren. Ik denk zeker dat deze verkiezingen uh, vooral daarover gaan uh, als je naar die peiling kijkt. En dat het uh, bijna een soort, uh, ja, voor deze kiezers in ieder geval een soort referendum...
0: ...over het, uh, het stikstofbeleid is, zou je kunnen zeggen. Wat zie jij in peilingen terug? Wat is verder het beeld? BBB staat dus op, uh, op grote winst. Maar als je naar de coalitiepartijen kijkt bijvoorbeeld... Ja,
3: nou, de coalitiepartijen die staan uh, op verlies met z'n vieren. Uh, de een natuurlijk wel wat erger dan de ander. Hè. Uh, het succes van BBB, uh, die winnen natuurlijk van andere partijen. Uh, dat is Deels vindt dat gewoon plaats hè, binnen de, uh, de rechtse zelf zeg maar. Uh, bijvoorbeeld de partij als FVD gaat natuurlijk enorm weer verliezen na vier jaar geleden. Toen de grootste op heeft. Toen de grootste uit het niets. Ja, dat is, hè, daar is enige parallel met, uh, met BBB. Uh, weer zo'n nieuwkomer die in de provincies enorm lijkt te scoren. Maar het CDA heeft daar natuurlijk onder te lijden. Die, die staan er slecht voor. Uh, eigenlijk uh, van de slechtste van alle coalitiepartijen. Die zouden wel eens uh, fors kunnen gaan verliezen. Ja, verder valt wel op dat bijvoorbeeld de VVD in D66 zich ten opzichte van vier jaar geleden redelijk lijken te, te, te kunnen handhaven. En is het verder uh, natuurlijk nog interessant hoe goed de combinatie van uh, GroenLinks en PvdA uh, gaat scoren. Die natuurlijk na deze verkiezingen in de Eerste Kamer één uh, gezamenlijke fractie willen vormen. En die ook al echt vanaf het begin van de campagne hebben geroepen van wij willen de grootste worden. Dus dat, dat hebben ze zelf, niet de media of anderen, maar ze hebben ze zelf echt als inzet gemaakt van deze campagne. Dus dat wordt spannend. Kunnen zij samen de VVD eh, verslaan? En
2: ze, ze doen volgens mij ook in sommige provincies zoals Zeeland echt mee met een gecombineerde lijst, toch?
3: Ja, ja, Zeeland is inderdaad de enige provincie waar ze echt al ja, eigenlijk één provinciale partij eh, vormen. Dus zowel een gezamenlijke lijst als een gezamenlijk verkiezingsprogramma hebben ze daar gemaakt. Zover waren ze in de andere elf provincies nog niet. Maar goed, ze werken daar ook steeds beter samen. Ja.
0: Het valt mij op, dat het zijn natuurlijk statenverkiezingen. Dus je zou verwachten dat veel lijsttrekkers van partijen uit de provincies veel in beeld zijn. Maar toch, het, het zijn toch de landelijke leiders die het beeld erg domineren, valt mij op. Ook als tv-kijker misschien dat het in de provincies ook wel weer anders kan zijn. Is dat niet ook, Anne-Martijn, een ergernis van burgers die jullie hebben teruggehoord?
1: Nou, of het echt een ergernis is, dat, dat weet ik niet. Volgens mij kwam dat niet heel erg naar voren. Maar het valt in ieder geval uh, heel erg op uh, in wat wij hoorden in het land. Dat uh, die uh, landelijke politiek heel erg centraal staat in de beleving van de burger. Ja, en wat jij ook al zei, het zijn niet de dijkgraven of de statenleden die nu aanschuiven in de talkshows. Uh, het zijn de landelijke politici, de gezichten die we al kennen... En nou ja, Titia zei net ook al, de, de provincie als bestuurslaag is natuurlijk alleen maar belangrijker geworden. Dus dat is eigenlijk wel opmerkelijk. En ik denk wel dat, dat mensen zich daar... ...heel erg um, bewust van zijn. Hè? Die, die thema's die nu heel erg spelen... Uh, ...ruimtelijke ordening... Uh, ...natuur, het vestigen van statushouders... Dat, ...dat raakt echt hun levens. Maar toch, als je het ze dan vraagt... ...zeggen veel Nederlanders... ...van deze verkiezingen... ...die, die voelen abstract. Het voelt ver weg. En er was bijvoorbeeld iemand die zei... ...nou, de Provinciale Staten... ...daar ben ik nooit zo mee bezig. Uh, ik doe alleen mee met de officiële verkiezingen... ...voor de Tweede Kamer. <laughs> um, ja, dus dat valt wel echt op. Maar dit is een klacht die je eigenlijk <coughs> iedere vier jaar hoort. Volgens mij iedere vier jaar leggen
2: de meeste media, zeker als je naar lokale media gaat, echt uit. Wie zijn onze statenleden ook alweer? Wat doen ze? Waar staan ze voor? Welke thema's spelen er? Wij als NRC zijn ook alle twaalf provincies weer langs gegaan. Dus het gebeurt wel degelijk. Maar het is inderdaad zo, je ziet het ook bij gemeenteraadsverkiezingen... dan komen de partijleiders, de landelijke partijleiders... gaan weer het land in en je ziet... je noemde net zelf dat VVD-filmpje over de, de linkse wolk. Als je naar de coalities kijkt op provinciaal niveau... Dan werkt de VVD met de linkse wolk samen. Uh, ik deed even aanhalingstekens. Um, uh, niet de afgelopen vier jaar, maar de vier jaar daarvoor... was er in Zuid-Holland een coalitie van de VVD en de SP samen. Dat zou je landelijk niet zo snel verwachten. Maar op provinciaal niveau kan dat wel. Dus daar speelt een hele andere dynamiek.
0: Hoewel je ook kan zeggen misschien... in uh, de Provinciale Staten kiezen straks de Eerste Kamer. Legitimatie voor het feit dat heel veel landelijke uh, politici ook zo in beeld zijn... De Eerste Kamer is een belangrijke steunpilaar voor uh, Rutte Vier. En ook daar uh, zie je GroenLinks en PvdA... toch eigenlijk als een soort buitenboordmotor voor de coalitie uh, fungeren, toch, Pim? Uh, ja, uh, die werken natuurlijk
3: heel goed samen met het kabinet. Uh, dat zou je niet denken als je de huidige verkiezingscampagne volgt, natuurlijk. Uh, ze vliegen elkaar nu uh, het liefst uh, in de haren over alle onderwerpen... om uh, ja, enorm die, die verschillen tussen rechts en links te, uh, te vergroten... die er natuurlijk ook wel zijn, hè, laten we eerlijk zijn... VVD en PvdA Goed Links, dat zijn natuurlijk twee, in heel veel opzichten, nog steeds twee uitersten. Um, alleen, uh, het klopt ook inderdaad dat ze goed kunnen samenwerken in het algemeen. Dat hebben we de laatste jaren ook gezien in de Eerste Kamer. Dat eigenlijk bij belangrijke wetgeving, bijvoorbeeld rond klimaatbeleid, uh, ja, Rutte Vier echt afhankelijk was van de linkse partijen. Maar goed, daarom voelt die tweestrijd in de campagne soms wel een beetje gek en is volgens mij de echte inhoudelijke tweestrijd. Als je, als je dat goed bekijkt, gaat dus tussen de partijen die dit beleid, hè, of het nu of klimaat of stikstof gaat, op hoofdlijnen steunen en willen voortzetten. Die doelen te halen voor de komende decennia en natuurlijk partijen zoals de BBB, maar ook andere partijen op rechts die dat eigenlijk radicaal afwijzen en iets heel anders willen. Volgens mij is dat de echte tweestrijd.
0: En zien uh, kiezers hè, die jullie hebben gesproken... want je zei voor hen, zijn de provincies toch iets abstracts. Zijn ze zich wel heel erg bewust van het landelijke beeld... en zien ze dit dan wel als een soort referendum over Rutte IV bijvoorbeeld... wat ze vinden van het kabinetsbeleid, dat soort, dat soort dingen? Kijken ze heel erg haags naar deze statenverkiezingen?
1: Ja, over het algemeen uh, wel, denk ik. Een van de meest opvallende observaties... ...vonden wij, was dat het heel veel ging over polarisatie. Daar begonnen heel veel mensen uit zichzelf over. En dan in, in negatieve zin... ...eigenlijk in het hele land zeiden mensen... ...ja, polarisatie, daar moeten we van af. Uh, iemand zei, het zou wel wat liever mogen... Uh, ...we moeten meer moeite doen voor elkaar. En wat ons opviel is dat, dat niemand uh, wil polariseren... ...maar velen doen er zelf eigenlijk wel al dan niet onbewust aan mee... Er was bijvoorbeeld een vrouw uit uh, Winsum in Groningen en uh, die zei uh, heel stellig uh, tegen onze verslaggever, nou die, de kloof tussen mensen moet kleiner. En dan vroeg uh, onze verslaggever, nou wat gaat u dan stemmen? En dan zei ze BBB. En nou, ze was er zich wel bewust van dat dat natuurlijk een ja, polariserende partij is of in ieder geval die, die een um, ja, deelbelang uh, vertegenwoordigt. Maar ja, ze gaf ook toe van, nee, we moeten opkomen voor onze belangen, want anders krijg je niks. Maar het gebeurt ook aan de andere kant. We, we, we troffen ook mensen, uh, meneer die zeiden: nou, ik stem altijd zo links mogelijk om het beleid lekker naar links te trekken. Dat is natuurlijk ook wel, denk ik, een verklaring voor de, de, de grote versplindering die je ziet in, in het politieke landschap. Mensen zoeken naar een partij die, die hun ja, niche vertegenwoordigt, uh, maar ze zijn er eigenlijk boos over als een ander dat doet. En uh, nou ja, dat, wat Pim ook al zei, die, die middenpartijen, uh, die werden ook weinig genoemd. Hè. De D66 CDA, dat hoorden we weinig terug als we mensen vroegen uh, of ze van plan uh, waren te gaan stemmen en of ze al dan wisten op wie.
0: Maar hier zie je dus eigenlijk de, de energie ontstaan voor een partij als BBB. Dus dat mensen zoeken naar een partij die stem geeft aan, aan hun ongenoegen. Terwijl ze die polarisatie, zeg maar dus vooral buiten zichzelf zien. Ja, dus het is... ze, zij vinden bijvoorbeeld dat D66 polariseert en willen daar een soort antwoord op geven?
1: Uh, ja, en daar, daar zie je dan misschien ook wel uh, wat de kloof tussen de stad en het platteland wordt genoemd. Dan hoor je van ja, de mensen uit de, de stad, die hebben een heel verkeerd beeld van natuur. Er is helemaal geen natuur in Nederland. Het is allemaal... Uh, Gemaakt, dus die weten helemaal niet waar ze het over hebben. Dat horen we wel terug, ja. En
0: een vraag die hierbij dan wel interessant is, is dat mensen dus uh, kennelijk ook een soort, een soort beeld hebben van hoe, uh, hoe partijen nu eenmaal zijn. Maar wat wij ook wel signaleerden, Pim, de afgelopen tijd, was dat er ook een kloof is eigenlijk tussen wat een partij landelijk wil en wat een partij provinciaal wil. Bijvoorbeeld uh, de VVD en het CDA. Uh, ja, dat kan
3: ook nog spannend worden, zeker ook na de verkiezingen. Je ziet al langer dat in bepaalde provincies, ook vooral weer de, he, de agrarische provincies, dat bijvoorbeeld provinciale, VVD en CDA, statenfracties, maar soms ook in de, in de provinciale colleges, dat die ook wel echt moeite hebben met, met het zikstofbeleid. Een beetje zoals Tisha het net al beschreef, he, dat er maar geen duidelijkheid komt over die doelen, of, of er wel voldoende geld is, of de provincies nu wel of niet al echt met die plannen aan de, aan de slag kunnen. En ja, je, je kan natuurlijk verwachten dat um, als BBB straks uh, in bepaalde provincies heel goed scoort, dan is het natuurlijk de grote vraag hoe die lokale VVD en CDA-fracties daarop gaan reageren. Hè, zullen ze dan denken van, oeh, we moeten het misschien toch beter gaan luisteren naar de boeren of naar een partij als BBB? Misschien zelfs met BBB gaan onderhandelen over colleges. En dan zou het zomaar kunnen dat ze in bepaalde provincies wel eens behoorlijk tegenover natuurlijk het, het landelijke beleid van hun partijen komen te
0: staan. Als het om stikstof gaat bijvoorbeeld. En je ziet als we het over polarisatie hebben dat heel veel partijen elkaar aan het uitsluiten zijn. Nu al hè? Als, als we kijken naar regionale samenwerking. Ja, ja dat klopt, ja, je ziet D66 had natuurlijk, moest zich natuurlijk een beetje een
3: positie in de campagne hè, zien te verschaffen tussen de, de VVD en, en die linkse partijen die het vooral over elkaar hadden. En D60 kiest een beetje, ja, zo'n klassieke vijand zou je kunnen zeggen. De, de rechtspopulistische partijen. Die uh, beschouwen ze ook allemaal als een, uh, ook als een soort wolk. Want ze noemden, we spraken over een soort rechtsconservatieve alliantie. En daar vielen dan BBB onder, ja, in de twintig. Maar ook PVV, FVD werden allemaal op één hoop uh, gegooid. En die werden uh, omschreven als uh, de stilstandbus in de provincie. Dat zou de stilstandbus worden die daar geparkeerd zou worden. En dat... Uh, ja, dat konden we toch niet hebben. Dus d 60 wil uh, vooruit. En nu lijk ik wel een uh, soort spindokter, sorry. Maar dit is even de samenvatting van hun, <laughs> samenvatting van hun uh, campagneboodschap. En ze hebben dus eigenlijk al gezegd, ook in een landelijke advertentie vorige week... nou, we kunnen dus niet met die partijen gaan samenwerken in de provincie. Dat zien we niet, uh, zien we niet gebeuren dat maakt natuurlijk de collegevorming... zeker als deze partijen goed gaan scoren... en bijvoorbeeld deze 60 wat minder. Of, uh, en ja, Links is nog maar de vraag of die echt uh, groeien in de provincies.
2: Als je naar de peilingen kijkt... dan sowieso wordt de collegevorming heel interessant... omdat er eigenlijk geen grote partijen meer zijn... wat je ook in de Tweede Kamer ziet. Er moeten gewoon colleges, coalities komen met meerdere partijen. En als ik zelf naar zuid holland kijk, de VVD staat er goed voor in de peilingen. PVV ook wordt interessant of dat provinciaal wel samen kan. En dan daarna allemaal partijen in de peilingen... natuurlijk met foutmarges op drie, vier, vijf zetels. Dat, dat zijn geen grote partijen meer.
3: Nee, dus nu zijn het er vaak al hè, vijf, vijf in die colleges. Ja. Er waren vorige week nog peilingen... waar zelfs deze colleges van vijf partijen... dat die dus nu hun meerderheid zouden verliezen. Hè, dus dat de zittende colleges vaak niet in deze vorm door kunnen. Dat komt natuurlijk vaak ook door die opmars van BBB... Dus ja, die, uh, die puzzel wordt dan alleen maar ingewikkelder natuurlijk. Zeker als partijen al zeggen, nou, ik wil liever niet met uh, dit blok. Uh, partijen die alleen maar samen willen, zoals PvdA groenlinks links in een aantal provincies. En je
2: ziet vervolgens ook dat als de coalities gevormd zijn en de staten weer aan het werk gaan... als je ook een oppositie hebt die versplinterd is tussen allerlei kleine partijen met weinig zetels dat samenwerken van de oppositie ook lastiger wordt... om dan goed met elkaar oppositie te kunnen voeren.
1: En dat leidt dus uiteindelijk, denk ik, tot meer teleurstelling bij kiezers... en misschien wel tot nog meer versplintering. Dus we zitten in een soort neerwaartse spiraal...
0: Ja, dat is een goed punt inderdaad. En met een partij straks, BBB, die, die in heel veel provincies erg groot zal worden. Met name buiten de Randstad, zo lijkt het als we even op peilingen mogen afgaan. Caroline van der Plas, de, de, hier de politiek leider van BBB, sorteerde eigenlijk al voor ook op hoe ze zich in de provincies zullen opstellen. Hè? Ook als het gaat om het halen van de stikstofdoelen die nu gesteld zijn op 2030. Laten we even luisteren wat ze daarover in Nieuwsuur zei. Ja, kijk, toen die doelen werden vastgesteld,
4: toen is al discussie geweest over het jaartal 2035. Want er werd ook toen eigenlijk al gezegd, dat is een heel ambitieus doel. En je moet eigenlijk werken met doelvoorschriften. Dus je geeft een boer een doel en in zijn ondernemerschap werkt hij toe naar dat doel. Dat is wat wij het allerliefste zouden willen. Maar
3: goed, we hebben met die jaartallen nou eenmaal te maken. En 2030, het naar voren halen daarvan...
4: Ja, dat, dat, En dat hoor je in provincies dus ook al terug. Uh, provincies zeggen dat niet voor niks. Die zeggen dat gaan we gewoon niet halen 2030. Dus het is een, ja,
3: een treinramp uh, die je
0: aan ziet komen eigenlijk. Hoe kijken jullie naar? Want BBB is de grote onbekende eigenlijk uh, bij deze verkiezing. In die zin echt vergelijkbaar met FVD in 2019. In de zin dat, dat niemand echt goed wist uh, waar ze voor stonden, wie die mensen eigenlijk zijn. En hoeverre mogelijk is om daarmee samen te werken. Wat weten we daar tot nu toe van eigenlijk, Pim? Nou, ik denk dat vier jaar geleden al snel duidelijk was... Hè, dat ondanks
3: het groot succes van FVD... dat die partij zich toch wel hè, buiten de orde plaatste. We kregen meteen die uh, vrij bizarre Elvo minerva speech van Baudet. Waar ze zelfs zijn dus eigen partij al van, van schrokken. En uh, nou ja, die maakte zich eigenlijk snel onmogelijk. En we zijn bijna nergens gaan, gaan meebesturen. Wel op een uitzondering uh, na. Het is wel een beetje geprobeerd in Brabant, geloof ik. En, Limburg. Limburg, Ja, ja. ja zonder al te veel succes, de partij natuurlijk volledig uh, in elkaar uh, gestort. Nou, dat lijkt bij BBB hè, nu op voorhand wel wat anders. Ik denk dat, uh, dat het voor de partijen die we net al, al noemden, zeker als rechts brede goede uitslag haalt, dat uh, VVD en CDA, uh, toch wat moeilijker kunnen en misschien ook wel willen zeggen nu, na de verkiezingen, van hè, we willen helemaal niet met BBB uh, gaan samenwerken en dat zij nou ja, misschien wel meer potentie hebben om in de provinciebesturen te komen. De vraag is natuurlijk of ze het ook echt willen. We hoorden net van de Plas en dat weet eigenlijk nog niemand. Maar daar vind ik ook zelf heel interessant om te zien wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Van sorteert BBB nu voor op toch nog een aantal jaren in de provincies lekker oppositie voeren en dan voor die tweede kamerverkiezingen misschien een echte door een LPF-achtige doorbraak forceren. Of zijn ze nu al heel serieus? En willen ze nu al gaan meedoen?
2: Ja, en het, het interessante, of het verschil is denk ik ook dat. Ik herinner me nog de verkiezingsuitslagavond uh, van 2019 in het provinciehuis Zuid-Holland. Uh, Forum voor Democratie was er niet, niemand wist wie ze waren. De VVD-partijleider uh, fractie voor, of partijleider, had de partijleider van Forum... toevallig ontmoet bij het inleveren van de kandidatenlijsten. Dat was het. Ze waren bij geen enkel debat geweest. Ze waren er die avond niet. Niemand wist waar ze voor stonden. En bij BBB weten de andere partijen wel waar ze voor staan. Ik heb BBB-kandidaten op de tribune gezeten. Die, die hebben daar gewoon gezeten en, en toegehoord... hoe het debat in de provincie ging. Die hebben zich voorgesteld. Die zijn bij debatten geweest. Dus in... Dat opzicht is er echt wel degelijk uh, verschil.
0: Hoe heeft de FVD het in Zuid-Holland gedaan de afgelopen vier jaar?
2: Ja, nou, wat zullen we zeggen? Eigenlijk net zoals in de andere provincies zijn er natuurlijk heel veel afsplitsingen geweest. Er is weinig meer over van de partij die gekozen werd. Dus in Zuid-Holland waren ze met elf zetels waren ze echt de grootste. Ze namen ook het voortouw bij de formatie uh, vier jaar geleden. Elf
0: van de hoeveel zetels? Van de heeft?
2: 55, dus een vijfde hadden ze. De formatie mislukte toen, dan werden ze de grootste oppositiepartij. Van die elf zijn er nu nog maar drie zetels over. Er zijn, even uh, kijken, zeven statenleden zijn naar ja 21 overgestapt in fases. Er is ook wat heen en weer geswitcht tussen partijen en eentje is naar groep Otten gegaan. En wat vooral op veel van de drie die Forum nog overhoudt... Um, ze zijn er niet altijd. De NOS heeft samen met de regionale omroepen geteld van hoe, hoe was de aanwezigheid van statenleden uh, de afgelopen vier jaar. En zeker getalsmatig kan je zeggen dat Forum statenleden weinig aanwezig waren. Zouden
1: veel kiezers dat nou weten? wat jij allemaal nu vertelt.
2: Nou ja, die zitten dus niet op de tribune. Dus dat is het interessante. En wat, en wat je dus ook hoort, bijvoorbeeld... Um, de, de forum-fractieleider in de Staten van Zuid-Holland... die had op een gegeven moment enorm veel vragen over stikstof. En toen kwamen de gedeputeerden bij de beantwoording aan. En toen was die er niet meer. En toen, nou ja. de gedeputeerden keken ook echt naar de voorzitter van... moet ik deze vraag nou nog beantwoorden? En nou ja, ze ging eerst ze, ging ze beantwoorden. En toen kwam de, zei de voorzitter nog... ja, misschien zit hij dan naar de webcast te kijken. En toen bij de tweede gedeputeerde zei de voorzitter voorzitter, nou ja, ik zou de beantwoording maar, maar achterwege laten. Want wat, wat moet je dan?
0: Een van de statenleden Guido van Meijeren, ja. ook uh, Tweede Kamerlid. Uh, ook gemeenteraadslid. En gemeenteraadslid in Den Haag. Die driedubbelfunctie uh, leidt er onder meer toe dat hij ook heel weinig aanwezig is bij de vergadering voor Provinciale Staten.
4: Mij werd net verteld dat ook de heer van Meijeren, dit keer er niet is... Um... Ik kan u melden, op verzoek van de heer Rogier heb ik, en op uw verzoek, mijn secretaresse een keer of zes contact laten zoeken met de heer Van Meijer op het maken van een afspraak. Er is geen van de keren op gereageerd, per mail, per voicemail.
2: Ik heb begrepen dat hij afgelopen maandag in het gebouw was, in levende leven. Maar ik heb mijn inspanningen getroost om te kijken of ik met hem in gesprek
4: kon, van, waarvan akte. Uh, en hij blijft welkom. Uh, ik vind er wel wat van, moet ik eerlijk zeggen. Daar wil ik hem maar oh, bij laten. Okay.
2: Dit is de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Die zit de statenvergadering voor. En wat opviel dat als een statenlid er niet is... net zoals in de Tweede Kamer wordt even gezegd... die en die hebben zich afgemeld wegens ziekte, bla. En bij Gideon van Meijeren, ja, hij was er gewoon niet. En, en dat was kennelijk ook de andere statenleden gewoon. Dit, dit is in februari gewoon in het verkeerde keelgat geschoten.
0: Wat ik hier zo interessant aan vind, dit zijn... FVD, in dit geval dan, dit is een protestpartij. Dus mensen die stemden op FVD onder meer, bleek ook later het kiezersonderzoek, omdat ze uh, een duidelijk signaal wilden afgeven. Die kiezers, die verwachten wel iets van hun volksvertegenwoordigers uiteindelijk, dat zij dus hun protest ook laten horen in die, uh, in, in die statenzaal. En als dat vervolgens niet gebeurt, is dat toch gewoon teleurstelling op teleurstelling voor die kiezers.
2: Ja, dat zou je zeggen, maar dan kom je terug op de vraag van Anne Martijn... wie heeft dit doorgehad, behalve de andere statenleden? Ja, wij, wij vertellen het nu.
0: Nu wil ik het over wat langer hebben over de kiezer. Niet alleen de, de proteststemmer, maar de kiezer in het algemeen. Anne Martijn, kun jij ons een klein beetje praten door het buurtonderzoek? En dan ben ik vooral ook benieuwd naar, hoe pak je dat aan? Uh, hoe representatief is het? Wat leren wij van dit onderzoek? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: We zijn in twaalf uh, buurten geweest, in alle twaalf provincies... En uh, nou, Het is geen representatief onderzoek, laat ik dat uh, allereerst even gezegd hebben. Maar we hebben wel geprobeerd om met al die buurten samen een, een enigszins goede afspiegeling uh, van Nederland te krijgen. Dus we zijn in uh, nieuwbouwwijken geweest, maar uh, ook uh, in uh, hoogbouw, laagbouw, grote plaatsen, kleinere dorpjes. Dus alles bij elkaar hopelijk een, uh, een goede afspiegeling. We hebben in totaal 108 mensen gesproken... Uh, volgens mij was de jongste 18 jaar en de oudste 92. En we stelden uh, vragen als, uh, nou, bent u van plan te gaan stemmen? Waar let u op bij het bepalen van uw stem? Maar ook, hoe is uw leven de afgelopen vier jaar veranderd? Want ja, daar moeten we misschien ook even bij stilstaan. Maar toen we in 2019 naar de stembus gingen, zag de wereld er echt heel erg anders uit dan nu. Hè? Er was nog geen pandemie, uh, geen oorlog in Oekraïne, geen energiecrisis zoals we die nu kennen... Ja, dus we waren wel heel erg benieuwd, wat zit er nou in de hoofden van de mensen? Nou, het is niet heel uh, makkelijk om uit al die 108 interviews nou één overkoepelend thema uh, te halen. Maar uh, wat opviel en misschien niet heel verrassend, uh, natuur en klimaat worden heel veel genoemd uh, op verschillende manieren. Uh, sommige mensen die maken zich grote zorgen over klimaatverandering en of we straks nog wel een leefbare planeet hebben. Uh, anderen zijn juist erg uh, bezorgd of boos over ja, de maatregelen die uh, nodig zijn of opgelegd worden om te verduurzamen en, en de druk uh, die ze ervaren. Of, of de boeren. Uh, ook veel uh, sympathie met de boeren is er ook bij mensen die zelf geen boer zijn, maar, maar wel uh, bijvoorbeeld op het platteland wonen. Nou ja, en het woord is dus hier ook al heel veel gevallen. Uh, dan kom je ook al snel bij, uh, bij stikstof. Daar slaan echt uh, veel uh, mensen die NRC sprak, sloegen daarop aan. Dat wordt uh, doorgeslagen genoemd. Uh, oneerlijk beleid, erg voor de boeren... En uh, nou ja, een thema wat volgens mij nooit helemaal uh, weg is geweest is asiel en migratie. Uh, wat we veel terug is dat mensen vinden dat het eigen mensen worden achtergesteld. Dat noemden ze dan vaak in één adem met, met de woningnood. Uh, mijn kind van 24 kan geen huis vinden, maar hierachter zit wel een hele wijk uh, vol met uh, Poolse migranten bijvoorbeeld. Dus dat was ook echt een geluid dat we veel terug nou, een heleboel thema's uh, die dus uh, voorbij kwamen. Um, het is misschien ook wel goed om te benoemen dat uh, de mensen die um, met uh, onze redacteur in gesprek wilden... vaak uh, ook wel uh, nou, al uh, een idee hadden over... de verkiezingen leefden al in, ja. in hun hoofd. Ik denk als je kijkt naar de verwachte opkomst en uh, volgens mij... is. Zij bij ons wel, 70 van de 100 mensen zeiden wel dat ze van plan waren te gaan stemmen. Dat, dat komt natuurlijk niet helemaal overeen met uh, hoe groot de, de opkomst uh, straks daadwerkelijk zal zijn. En ik denk wel dat uh, door deze gesprekken je een goede indruk kreeg van hoe... Uh, mensen vinden dat het er in Nederland voor staat met de overheid en politiek. En daar zit ook wel een gemene uh, deler in. Namelijk, en het, het ging er hier net ook al even over, dat gebrek aan duidelijkheid. Mensen die verwachten eigenlijk uh, ja, veel van de overheid, daadkracht. Maar tegelijkertijd vinden ze... Ja, de, de mensen die de, de regeltjes bepalen, die, die weten eigenlijk helemaal niet hoe het echt is. Hè? Je hoort de zinnen als, uh, nou luister eens wat beter naar het volk. En uh, de mensen met de dure diploma's die, die bepalen hoe wij het moeten doen... die hebben helemaal geen verstand waar het echt om gaat. En kom eens kijken wat er speelt uh, in de bejaardenzorg bijvoorbeeld. Nou, daar kunnen we ook een aantal fragmenten van laten horen.
4: Ik denk dat er keuzes gemaakt moeten worden die helder gecommuniceerd moeten worden... ...beter dan dat het tot nu toe gebeurt. En dat mensen daar ook op kunnen rekenen... ...en dat ze de overheid kunnen vertrouwen.
2: Ik denk dat ze de overheid het niet uh, verkeerd bedoelt allemaal. Ik denk wel soms dat ze een beetje achter de crisis aanholen, uh, Waarvan ik denk, we hadden hier tien jaar geleden al aandacht aan moeten besteden... en ...dan was het misschien nu niet zo uit de hand gelopen.
4: Wat ik, wat ik merk en wat ik, wat ik heel kwalijk vind... ...is dat het allemaal heel erg korte termijn is... Uh, ...naar mij wordt niet gekeken.
1: Ik noemde het al, uh, we troffen een land dat een beetje met zichzelf in de knoop zit... ...dat een beetje moe is van zichzelf. Uh, de kiezers, wij, uh, zijn teleurgesteld over, over de verdeeldheid... ...maar die brengen we natuurlijk ook zelf in het stemhoekje teweeg. En het opvallende is dus, nou daar houden we onszelf niet voor verantwoordelijk meestal... ...maar de politiek, de politieke ander.
0: Waarom is dat het wij tegen hun, links tegen rechts... En dat vind ik wel eens heel jammer. Ze, ze zoeken veel meer de
3: confrontaties
0: dat ze de, um, de samenwerking zoeken. Dat vind ik heel jammer. Want als je met z'n allen samenwerkt en je luistert een beetje naar elkaar, je doet een klein beetje water bij de wijn, dan kun je volgens mij veel meer bereiken als dat je constant de confrontatie opzoekt. Wat je een beetje terughoort is uh, ook een beetje de rode draad... in dat uh, boek Politieke Polarisatie in Nederland... onder de actie van Paul Dekker... waarin het de polarisatieparadox heet. Uh, mensen maken zich zorgen over polarisatie... en als een soort reactie gaan ze meer polariseren... en plaatsen dat dus eigenlijk buiten zichzelf. En dat, dat hoor ik ook wel een beetje terug in uh, deze meneer in Emma Lord, uh, dan die zich daar kennelijk heel erg zorgen over maakt... ook over links en rechts. Maar die verharding die mensen constateren... zit ook vaak in henzelf, zou je kunnen zeggen... Zijn dit mensen die ook direct gevolgen ondervinden van de crisis die je net benoemde? Dus bijvoorbeeld asiel, stikstof? Um...
1: Ja, dat verschilde heel erg. Het hangt echt uh, ook af van waar je bent in het land. Iets wat we merkten dat mensen in Groningen veel liever ook uh, nou, hun zegje deden dan uh, in Drenthe bijvoorbeeld. Het was ook wel net uh, na het verschijnen van de gasenquête Dat zou we misschien kunnen meespelen. Die voelden zich echt gehoord. En... Ja, het, het, het verschilt heel erg. Wat ik wel teruglas eh, toen ik alle interviews doornam, dat heel veel mensen zeiden, nou, ik heb geluk gehad. Dus ik heb wel mijn huis kunnen verduurzamen of ik heb wel mijn energierekening eh, vastgezet. Maar eh, dat ze zich wel bewust waren van anderen die het zwaar hadden en ook eh, economisch... Eh, ja, de economische ongelijkheid was voor veel mensen die het zelf wel goed hadden een punt van zorg. Dus dan zagen ze bijvoorbeeld maakten ze zich zorgen over hun kinderen of kenden ze hard hardwerkende tweeverdieners die toch niet ja, rond kunnen komen in deze tijd met uh, alle stijgende prijzen. Dat klinkt een
2: beetje zoals we eerder, ik weet niet meer van wie het was, maar met mij gaat het goed, maar met het land niet. Uh, die, die zorg die, die bij de gemeenteraadsverkiezingen heel erg speelde en bij ja. de vorige Tweede Kamerverkiezingen.
0: Klopt, ja. En, en wat merk je eigenlijk van, uh, ik zal maar zeggen, evergreen zorgen zoals zorg, onderwijs, veiligheid. Zijn dat ook dingen die mensen bezighouden of hebben asiel, migratie, energie, klimaat, dat soort onderwerpen, uh, dat helemaal overgenomen?
1: Uh, ja, die, die zijn er nog steeds. Zorg en ouderenzorg ja, werd veel genoemd. Maar ik denk toch wel dat er een soort inhaalslag is geweest. Als je het vergelijkt met, met vier jaar geleden, dat natuur, milieu, klimaat, de spanningen die die thema's met zich meebrengen, toch echt wel heel erg top of mind zijn uh, voor kiezers.
0: En je noemde net dat veel kiezers vinden van dat het met stikstofmaatregelen hè, te snel gaat, te veel wordt opgelegd, dat het zo naar is voor boeren. Zijn er ook mensen aan de andere kant van de medaille die zeggen van, het, het, er kan nog wel een tandje bij?
1: Ja, die zijn er, maar die, die verwoorden dat dan als, ja, klimaat moet gewoon opeen staan. En dat is het allerbelangrijkste, we moeten de planeet redden. En uh, hoe, daar gaan ze dan niet echt op in. Daar hebben we ook niet heel erg op doorgevraagd natuurlijk. Maakt het
0: eigenlijk uit in welke provincie mensen wonen... ...nog los van het feit dat mensen in Groningen graag met jullie praten... <laughs> uh, ...merk je ook dat het ongenoegen bijvoorbeeld toch in bepaalde regio's meer is dan in andere Ik moet namelijk denken aan... Uh, ...volgens mij heeft het SCP ooit zo'n kaart gemaakt van uh, het ongenoegen in Nederland... ...waaruit je ziet dat de randstedelingen over het algemeen best tevreden zijn... ...en de afkeer van politiek relatief meevalt... Terwijl hoe meer je naar de, de provincies aan de rand van Nederland gaat, zeg maar Limburg, Groningen, eh, Drenthe, noem het maar op, dat het daar meer is.
2: Het SCP komt volgens mij in mei met een nieuw rapport hierover. En dat gaat inderdaad over regionaal onbehagen. En wat je ook altijd wel ziet, is dat. En daar vind ik de kloof randstad, eh, randgebieden altijd zo lastig. Als je naar Groningen kijkt, een, een stad als Groningen, met veel studenten, heeft een andere houding ten opzichte van de overheid dan. De ommelanden. Uh, hetzelfde geldt voor een stad als Den Haag. Het is een ambtenarenstad, maar is ook een stad met veel armoede en veel onvrede. Dus op, op microniveau ligt het natuurlijk anders. In stemgedrag zie je het natuurlijk wel vaak. Hè? Zeker bij de opkomst van de PVV zag je dat juist de randgebieden uh, veel vaker PVV of SP stemmen. Um, en ja, en ik ben in benieuwd in, hoe dat nu met de provincie gaat.
1: Sorry dat ik je onderbreek. In, in het buurtonderzoek waren we natuurlijk in de provincie Groningen, in een dorp. Ja. Dus dan krijg je echt een ander uh, beeld... dan wanneer je op de Grote Markt of de Vismarkt in Groningen... mensen gaat interviewen in de stad Groningen.
0: Wat, wat verwachten mensen eigenlijk van Den Haag? Uh, en misschien wel van hun uh, provinciehuis? Aan de ene kant zeggen ze, ze begrijpen ons niet. Ze moeten meer naar ons luisteren. Ze moeten leiden. Uh, ze moeten voorop lopen. Maar mensen storen zich ook aan regeltjes... en aan uh, betutteling en aan bemoeizucht. Wat willen mensen uiteindelijk van politiek? Denk je.
1: Nou, dat is een van de vragen uh, die we gesteld hebben. Wat, wat verwacht u van de provincies? Nou, de meeste kiezers blijken eigenlijk niet hele uitgesproken uh, verwachtingen te hebben. Ze willen het liefst dat uh, de volksvertegenwoordigers gewoon hun taken uitvoeren en tenminste hun uh, best doen. En uh, we spraken bijvoorbeeld een uh, docent Engels, een uh, jonge man uit het uh, dorps in de uh, provincie Utrecht en die zei het volgende. Ik zou wat graag wat meer menselijkheid uh, willen zien in de mensen die ons uh, volk besturen. Want we zijn niet perfect, dat weten we ook. Alleen, wanneer ik naar televisie kijk en ik hoor al die ja, stumperts praten... met een, een stropdas om, over met, met allerlei dure woorden... dan denk ik van zo, dit, dit is niet de manier om ons te bereiken. Ik zou, ik, zou, ik zou graag gewoon wat meer mensen van die ik ook op straat zie... daar ook willen terugzien, eigenlijk. Menselijkheid.
0: Menselijkheid, daar gaat het deze uh, leraar en misschien wel veel meer uh, kiezers uiteindelijk om... Het is een interessante onvrede die jullie uh, signaleren in het stuk, omdat het vaak een, uh, een onderhuidse onvrede is die soms moeilijk te vangen is. En ik moest denken aan het uh, rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat deze week verscheen. Dat ging over eigentijdse ongelijkheid in Nederland en het interessante is dat het SCP constateert dat er eigenlijk nog altijd een soort klassemaatschappij in Nederland uh, bestaat en dan bedoelen ze niet de traditionele sociaal-economische bril... Waar, waar we normaal altijd... Hè, inkomensongelijkheid en uh, wie heeft er geld en wie niet. Uh, of wie heeft er kansen en wie niet. Maar um, ze kijken juist naar heel andere dingen. En ze onderscheiden dan vier soorten kapitaal die mensen hebben. Uh, naast dan je economische kapitaal, hè, bijvoorbeeld je baan... wegen ze ook mee bijvoorbeeld het sociaal kapitaal dat mensen... Uh, hebben. Dus wie, wie, wie ken je eigenlijk? Wat zijn je connecties? Wat is je netwerk? Ze kijken ook naar je culturele kapitaal. Wat is bijvoorbeeld je voornaam? Het zegt al heel veel over je plek op de maatschappelijke ladder. Wat is je leefstijl? Kun je met een uh, computer overweg? Dat soort vragen. En ze kijken tot slot naar het persoonskapitaal. Denk bijvoorbeeld aan je BMI, hè? Uh, hoe goed verzorgd je bent, dat soort dingen... En op basis van die vier criteria uh, onderscheidt het SCP zeven groepen. En daar trekken ze twee hele interessante conclusies uit. De eerste is, noemde ik net al even, dat Nederland echt een klassenmaatschappij is. Waarbij het dus heel moeilijk is om van de ene klasse, tussen naar de andere, op te klimmen. En je hebt een werkende bovenlaag die eigenlijk alles mee heeft in het leven. En daar zijn dan de VVD-kiezers, de D66-kiezers, VVD de, D66 de GroenLinks-kiezers. Maar je hebt ook twee kwetsbare groepen. Uh, de onzekere werkenden noemen ze die en het precariaat en daar zit eigenlijk alles tegen als je al die criteria afloopt en juist daar is het percentage niet stemmers het grootst en het percentage ontevreden kiezers dus als die mensen stemmen wat ze veel minder vaak doen dan mensen in de bovenlaag dan stemmen ze vaak op uh, flankpartijen zoals de pvv of de sp en daar vind je ook de mensen die het meest ja boos zijn op den haag maar die ook uh, en dat vind ik zo interessant en dat onderzoek ondervertegenwoordigd is eigenlijk in het uh, politieke proces. En het statische karakter eigenlijk van die klassenmaatschappij die Nederland blijkbaar nog altijd is, dat uh, lijkt mij ook, als je dat doorvertaalt, ook naar het buurtonderzoek, ook een politiek probleem. Omdat die onvrede die wij zo vaak signaleren en, uh, en opschrijven, die jullie nu ook in het buurtonderzoek uh, constateren, ook misschien mee te maken heeft dat mensen voelen dat ze niet verder komen in het leven?
1: Die mensen hebben we zeker gesproken. Ik, uh, het SCP-onderzoek verscheen uh, na uh, dat we dit, uh, ons eigen onderzoek uh, hadden uitgevoerd. Maar uh, met terugwerkende kracht herkende ik uh, wel dingen. Inderdaad, wat je zei, mensen die uh, zich uh, ja, niet gezien voelen, niet vertegenwoordigd. Uh, die klagen dat de overheid er eigenlijk helemaal niet voor hen is. Uh, die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn geraakt... en dan een, uh, een toeslag moeten aanvragen... en alleen maar robots aan de telefoon krijgen. Die voelen zich ja, buitengesloten. En het interessante, denk ik, van het SEP-onderzoek is... Dat uh, heel lang is ongelijkheid door politici en beleidsmakers ook als iets puur economisch gezien. En dit onderzoek laat eigenlijk zien dat het helemaal niet zo eendimensionaal is. Dat er een heel scala aan uh, achterliggende redenen uh, kan zijn. En wat volgens mij mensen in, in die, die groepen, ja, wat ze gemeen hebben en wat ook bijvoorbeeld een... PVV of ja, 21 of FVD-stemmer en een BBB-stemmer. Wat, wat al die mensen verbindt, is dat ze het gevoel hebben dat ze niet tot de heersende klasse behoren.
0: Met dit in het achterhoofd, waar gaan we op letten de komende woensdag als, als de verkiezingen zijn? Waar ga jij op letten, Titia?
2: Nou, ik had in de, in de podcast over waterschap gezegd dat ik alle partijprogramma's ging lezen.
0: Ja, heb je dat gedaan?
2: Niet allemaal, <laughs> zal ik bekennen. Maar dat, dat doe ja, we ik. ik we hebben nog even. En, uh, en, en voor de provinciale staatsverkiezing ga ik dat ook doen. Ik vind het gewoon interessant wat partijen opschrijven wat hun beloftes zijn. Dan zie je ook de nuances tussen de verschillende partijen. Dus um, ja, partijprogramma's uh, uh, lezen. En er zijn uh, allerlei stemwijzers die je kan invullen en kieswijzers. Dus dat kan ik ook iedereen aanraden. Tot de komische tool van uh, welk broodje hoort bij welk partij. Die zweeft op sociale media rond. Uh, er is één.
0: Welk, welk broodje hoort bij...
2: Uh... De PVV is een broodje haring. En de Partij voor de Dieren is een tijgerbroodje, een tijgerbolletje.
1: Met hummus, neem ik en, aan.
2: Uh, er zat geen beleg daarop. En um, CDA is een uh, boterham met pindakaas.
0: <laughs>
2: ik, ik weet niet van wie deze afkomstig is. Uh, uh, avocado
0: toast is voor GroenLinks, denk ik.
2: Dus zo kan je ook tot je partijkeuze komen in plaats van partijprogramma's <laughs> lezen.
0: Pim, op welke partij ga jij letten? Wie wordt de grote ja. verrassing of, of de, de partij om op te letten komende woensdag?
3: Ja, dat is natuurlijk toch BBB. Hoe, hoe groot wordt hun doorbraak? Ik bedoel, ik ga heel erg natuurlijk als landelijk politiek redacteur kijken naar die Eerste Kamersamenstelling. Maar natuurlijk ook wel naar wat er in de provincies gebeurt. En hoe groot ja, het verschil is tussen hè, provincies waar BBB misschien wel de grootste wordt. en de randstad waar, waar je, denk een heel ander beeld in de uitslag gaat zien. Dus, uh, en ook wat,
2: ook wat dat zegt, dat vind ik dan weer interessant. Wat zegt het over welke provincie als je vervolgens. Als je de uitslag ziet, maar ook vervolgens wat de coalitieonderhandelingen gaan opleveren. Dat wordt echt heel spannend.
0: Waar ga jij uh, vooral je aandacht op richten, Anne Martijn?
1: Nou ja, ik, ik ben natuurlijk wel benieuwd of uh, onze observaties uit het buurtonderzoek uh, gaan terugzien in het uh, stemgedrag van Nederland... Maar het zou toch ook wel heel mooi zijn als er echt zoveel mensen zouden gaan stemmen als dat ze tegen NRC hebben gezegd. De dus opkomst wordt uh, 70
0: Wie weet, wie weet gaat dat, uh, gaat dat lukken. Dank jullie wel, Titia Ketelaar, Pim van der Dol en Anne Martijn van de Kade. We zetten in de show notes een link naar alle NRC-artikelen en de podcast die je uh, ook kunnen helpen wellicht om je stem te bepalen. En volgende week in Haagse Zaken duiden we natuurlijk de uitslag van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. De redactie en de productie van deze aflevering waren in handen van Vita van Lennep en Iris Verhulsdonk. Montage werd gedaan door Pieter Bakker. Tot volgende week.
4: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.